0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge von Management meets Mindfulness. Unser heutiger Gast hat in seinen noch recht jungen Jahren schon viel von der Welt gesehen. Bereits vor Beginn seines Studiums an der Sporthochschule in Köln gründete er sein erstes Business als Berater für Augmented und Virtual Reality. Mit seinem zweiten Startup durchlief er das Köln Bonner Founder Institute Programm, machte seinen MBA danach in Maastricht und ist nun Mitgründer und Mitgeschäftsführer seines dritten Startups. Das trägt den Namen DuDash und hilft anderen Startups dabei, investierbar zu werden und Startups und Investoren international zusammenzubringen. Es liegt auf der Hand, die heutige Folge dreht sich um Startups und Entrepreneurship. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo Markus Buck. Hi Philipp, grüß dich. Grüß dich. Ich freue mich auch hier zu sein. Ja, sehr schön. Da hast du ja schon viel gemacht im Bereich Unternehmertum. Das ist ja schon gar nicht so verkehrt. Wie kam es dazu?
1: Ähm, ja, manchmal sind es die Zufälle, die äh, irgendwo zusammenkommen. Ich habe mich äh, seit relativ früh immer von meinem Bauchgefühl treiben lassen und habe ursprünglich aus diesem Grunde auch erst an der Sporthochschule in Köln angefangen, ohne jetzt direkt äh, den Gedanken zu haben, im Sportbereich am Ende definitiv zu landen, aber hatte sich nach dem richtigen Weg, Weg angefühlt. Ähm, und aufgrund von äh, verschiedenen ja, Umständen äh, musste ich mein Studium anfänglich ein bisschen aufschieben und dann habe ich halt geschaut, äh, wie kann ich die Zeit gut nutzen und hatte dort ein Praktikum im Bereich Sportmarketing gefunden. Und das habe ich dann ein halbes Jahr lang gemacht und viel erst in diesem Bereich und dann hat sich daraus aber entwickelt noch ein ja, 360-Grad-Live-Übertragungsprojekt. Äh, und das habe ich dann wirklich die ersten zwei, drei Jahre studienbegleitend zu meinem Studium weitergemacht um, und das hat mich um, wirklich auf diese Schiene Startup-Dasein auch Urgründertum geführt, um, weil ich gemerkt habe, wie schön es sein kann, in einem kleinen Team zu arbeiten, um, weil alles, was du tust, du immer sofort den Outcome davon siehst, gerade wenn es auch etwas ist, was mit deiner Passion in dem Fall zu tun hatte und so hat sich das einen zum anderen geführt und war das äh, eines Tages dann leider vorbei, äh, unter anderem auch während ich in einem Auslandsaufenthalt war und kam dann zurück und dann kam ein anderer äh, Studienkollege von mir und hat gesagt, hey, du hast doch schon mal äh, Startup-Ideen gehabt, ich habe hier so eine Idee und äh, so kam es dann hm. zum zweiten Startup äh, an der Stelle und äh, damit bin ich dann auch in meinen Master nach Maastricht gegangen um dort Entrepreneurships zu studieren um neben der praktischen Seite auch mehr so die theoretische State of the Art besser kennenzulernen mhm. und, und ähm, ja, und dann, äh, wie es in der Startup-Welt äh, manchmal so ist, dann geht es dann doch relativ schnell. Dann landest du wieder zurück und merkst, ähm, ja, das Team fällt langsam auseinander ein. Der Hauptgründe, warum Startup-Teams oder oh, Startups im Allgemeinen fehlen. Und ja, und so kam es dann letzten Endes dazu, dass mich die Direktoren des äh, hier ähm, Pound-Instituts in Köln am Ende gefragt haben, die mich schon bereit in ihr Büro eingeladen haben, dort mit meinem Start zu sitzen, hey, falls du eine Alternative B brauchst quasi, ähm, wir ziehen hier gerade unser letztes Baby hoch. Ähm, und hm. dadurch, dass es für mich genau die gleiche Startup-Idee war, nur eine Ebene höher, weil ich vorher quasi selbst- also selbstständig geholfen habe und jetzt quasi den Startup selbst helfen konnte, ähm, mhm. war das für mich eigentlich dann ein natürlicher Übergang. Und so führte quasi eins zum anderen. Manche Teile sind Zufälle, manche Teile sind einfach der Passion voll und hoffen, irgendwann kommt die richtige Tür, die sich öffnet. Und ja, so bin ich am Ende bei Dudesch gelandet.
0: Ja, cool. Echt spannend. Ja, willst du doch mal ein bisschen erzählen, was macht ihr da so bei Judesh Also
1: grundsätzlich sind wir eine Plattform sowohl für Startup-Gründer als auch Investoren und allen ESOs, also Entrepreneur Support Organizations in ganzer Welt, um diese effizient zueinander zu bringen. Das heißt, wir haben eine... Unser Hauptprodukt ist eine Investor Relations Plattform, die wirklich die gesamte Wertschöpfungskette einer Startup-Investoren-Beziehung abdeckt. Das heißt, beide Seiten können, also aus der Startup-Perspektive jetzt im Speziellen, man kann neue Investoren über äh, unsere Plattform finden, äh, während die Startups insgesamt über 800 Datenpunkte in das System äh, auch eingeben Nutzen unsere Algorithmen das Ganze, um das Startup schon proaktiv an Investoren in einer Welt zu recommenden, also vorzuschlagen, die genau in deine Art Startup investieren. Im selben Moment bieten wir einen kompletten, funktionalen, sicheren Datenraum in der Cloud an. Das heißt, da können Gründer dann alle Dokumente, die im Rahmen eines Finanzierungsprozesses von Investoren abgefragt werden, dann ganz strukturiert hochladen. Und wirklich auf einer 1-zu-1-Basis immer entscheiden, welcher Investor hat wie viel Zugriff auf meine Daten und gleichzeitig auch Datenanalyse darüber zu bekommen. Und das Ganze dann jeden Investor in seinem eigenen Finanzierungs-CRM-System quasi managen zu können. Das heißt, dort kann ich dem Investoren direkt Nachrichten schreiben, ich kann mir Notes hinterlassen, ich kann mir To-dos hinterlassen, kann meine Teammates dafür sein. kann also wirklich von neuen Investoren finden, als auch meine existierenden Investoren managen, den gesamten Prozess updaten. Zusätzlich haben wir noch ein paar weitere Funktionen äh, schon in der Pipeline, wie zum Beispiel Startup-Updates, sodass man auch diese ganzen monatlichen Quarterly-Reports ganz einfach von der Plattform aus zusenden kann. Und das Gesamte machen wir auch auf der Investorenseite. Und so können wir halt gewährleisten, dass im Gegensatz zum Wettbewerb, der da draußen ist, wirklich diese Plattform fokussiert ist auf die Interaktion und das Engagement mit den Investoren. Um darüber Mhm. Vertrauen zu bilden, um schneller das Ziel der Finanzierung auch mit den Investoren zu erreichen, beziehungsweise auch die Investoren, die man bereits hat, immer up to date zu halten, sodass die auch weiterhin in dich investieren, beziehungsweise dich weiterhin auch an ihre Netzwerke weiterempfehlen können. Und darüber hinaus haben wir dann noch äh, eine Education-Plattform gebaut, die Gründern erstmal auf diesen ganzen Schritten hilft, äh, mit einem Dash to Investability-Kurs. Wie schaffe ich erstmal ein Business zu gründen, was am Ende finanzierungsfähig ist und wie handhabe ich all diese Investorenfragen, die in diesen ganzen Finanzierungsprozess kommen und das Ganze mit einem ganz interaktiven Comprehensive course wirklich zusammengepackt. Und so haben wir quasi äh, ein Universum geschaffen für Gründer, äh, eine Community auch geschaffen für Gründer, die dann wirklich, äh, als auch Investoren, die wirklich äh, alles, was den Finanzierungsprozess oder den Company-Building-Prozess dann auch abbilden kann. Und das Ganze auf globaler Ebene, also nicht nur Deutschland limitiert, sondern von Beginn an global äh, gedacht.
0: Echt spannend, echt spannend. Wenn du jetzt die Globalität nochmal so in den Vordergrund stellst, äh, wo kommen denn eure eure Kunden, eure sowohl Investoren als auch Startup-seitig, wo kommen die her?
1: Grundsätzlich ähm, würde ich sagen, die Hauptmärkte, die wir derzeit abbilden, sind natürlich Europa, da ich das natürlich auch selbst aus Deutschland komme, Mhm. äh, die USA, wobei da vor allem auch von der Investorenseite, weil bis zum heutigen Tage immer noch, ja, knapp 75 Prozent äh, der Investitionen auch aus den USA kommen. Ähm, aber für uns auch ganz wichtig die MENA-Region, also äh, wirklich der Mittlere Osten, Vereinigte Arabische Emirate, äh, Nordafrika, äh, äh, Teile Asiens, äh, weil dort noch extrem viel Wachstumspotenzial ist und vor allem auch der Bedarf nach einer Plattform, die auch sowohl die Gründer als auch die Investoren an die Hand nimmt, weil es gibt immer mhm. mehr. Privatpersonen, die sagen, hey, ich möchte mein Geld anderweitig investieren, nicht nur in Immobilien oder in Aktien, sondern sehen Startups auch als Alternative. Aber wenn man nicht weiß, wie ein Startup zu analysieren ist, sollte man auch schnell Gefahr, dort viel Geld zu verlieren. Und aus diesem Grunde ist auch gerade dieser Education-Aspekt auch auf der Investorenseite für diese Märkte extrem wichtig.
0: Hm. Echt spannend. Ja, das bringt mich auch so ein bisschen an einen anderen Punkt, nämlich die Investoren an sich, wie, wie ist da die Beschaffenheit? Also äh, in, in eurem Falle jetzt, also wenn du schon sagst, Privatmenschen sind dabei, sind das dann tatsächlich irgendwie Kleinstinvestoren oder schon ja Menschen, die größere Vermögen angesammelt haben und sich dann gezielt eins, zwei picken oder ist das eher so eine Streuungsgeschichte, wo man auch mit mit kleineren Summen arbeitet? Und ja, wie wie generell verhält sich das? Ist das viel Venture Capital? Sind da auch Angel-Investoren bei? Wie wie splittet sich das so auf bei euch? Genau.
1: Ähm, Absolut valide Frage. Ähm, Und äh, wir handhaben das Ganze so. Unsere Plattform soll äh, wirklich gedacht sein für Startups jeglicher Stage. Und damit Mhm. müssen wir das Ganze auch auf der Investorenseite abdecken. Sprich, ähm, auf der Startup-Seite kann ein Startup in unser Universum eintreten. Zum Beispiel die Education-Plattform, wirklich, ich habe nur eine Idee und weiß noch gar nicht, wie ich darum ein Business bilde. Die Mhm. Investor Relations Plattform setzt da schon einen kleinen Schritt später und sagt, okay, du bist jetzt gerade dabei, deine äh, Unternehmung aufzubauen und du denkst schon daran, in sechs bis neun Monaten vielleicht Geld reinholen zu müssen, dann ist der perfekte Zeitpunkt, jetzt zu starten, diese Plattform zu nutzen und dir dabei zu helfen. Das heißt, mhm. dort decken wir alles von den Pre-Seed-Startups bis Late-Series-X, die quasi schon vor dem IPO auch zum Teil stehen, können wir alles abdecken, so wie die Plattform aufgebaut ist, weil wir auch zunehmend mehr Funktionalitäten auch für die Late-Stage-Startups einbauen werden. Und auf der Investorenseite genau das Gleiche. Um äh, quasi erstmal die, äh, ja, Startup-Finanzierung, die ursprünglichen, die Early-Phase-Investoren quasi reinzubekommen, haben wir hier Privatpersonen, die bis zu 5000 Dollar nur investieren, um erst diesen kleinen, initiellen Kickoff für die Startups zu schaffen. Das Ganze mhm. geht aber auch über Acceleratoren, Inkubatoren, Venture-Capital-Firmen, Corporate-Venture-Capital-Firmen, Family-Offices, können auch Limited-Partner sein, also quasi jegliche. Investoren, sei es institutionelle Investoren als auch Privatpersonen, die in Startups investieren, haben dort eine Möglichkeit,
0: sich ein Profil zu erstellen. Spannend, spannend. Jetzt hat man gemerkt, dass bei dir im Business einiges auf Englisch läuft. Da waren extrem viele Begriffe aus dem Englischen, die zwar in der, also für Startup-Experten sicherlich geläufig sind, aber da müssen wir nochmal so ein paar Sachen klären. Ich okay. habe selber den Fehler schon gemacht und habe Business-Investoren oder Business-Angels gesagt, magst du einfach nochmal so die, die gängigsten Begriffe, auch von denen, die du gerade noch genannt hast, irgendwie pre und so weiter, das nochmal ein bisschen aufschlüsseln. Einerseits die die Investoren das haben wir jetzt schon so ein bisschen besprochen aber was ist zum Beispiel ein Venture Capitalist also was was ist was steckt dahinter
1: okay ja, absolut. Äh, danke, dass du mich nochmal darauf aufmerksam äh, machst. Tatsächlich passiert mir das äh, im Alltag leider viel zu häufig auf der deutschen Sprache. Ähm, ich Erstmal vielleicht äh, zu den einzelnen Stufen. Ich glaube, das ist erstmal wichtig, vielleicht aufzudrücken. Ähm, wenn man sich ein Startup anschaut und guckt, an welchen, wo steht dieses Startup gerade, ähm, baut man das aufgrund dieser verschiedenen Stufen an. Man sagt grundsätzlich, man kann mit der Ideenphase anfangen, also Idea Stage. Dann geht das über in die Pre-Seed. Also Pre-Seed bedeutet eigentlich... Also in der Praxis bedeutet es, ich habe noch eigentlich kein Geld reingeholt. Ich habe vielleicht mein eigenes Geld reingesteckt, habe vielleicht auch von von irgendeiner Förderung schon mal Geld reinbekommen. Aber eigentlich bin ich im Normalfall noch bevor ich wirklich Umsätze mache. Ich bin vielleicht im Prototyp-Status mit meinem Produkt. Ähm, sobald dann eine erste Investitionsrunde reinkommt, komme ich in die Seed-Stage. Ähm, theoretisch geht das auch ohne, aber im Normalfall ist das quasi die Sequenz. Da bin ich dann schon mit meinem Startup am Punkt, dass ich wahrscheinlich schon auf dem Markt bin mit meinem Produkt, mache vielleicht erste kleine Umsätze und würde mir dann eine weitere Finanzierungszone reinholen, die meistens darauf geht, dann wirklich zu wachsen. Und dann steigen wir in diese sogenannten Series A, B, C, D. Das kann man dann unendlich weiterführen, bis irgendwann ein IPO kommt. Das ist dann wirklich, wenn das Ohren exit, irgendeine Form von Exit, das bedeutet dann, das Startup ist so groß geworden, dass es entweder von einem Mitbewerber aufgekauft wird, was für einen mhm. Gründer auch ein, ein strebsames Ziel sein kann, oder wirklich, man geht selbst bis zum Börsengang vor. Das sind so quasi diese einzelnen Stationen. Um mhm. das Ganze zu realisieren, gibt es auf der Investorenseite verschiedene Kapitalgeber. Business Angels sind im Umfang diese Privatpersonen, die entweder durch Erbe an Geld gekommen sind oder durch eigenes Unternehmertum oder welchen Weg auch immer, die gerne ihr Privatkapital auch investieren möchten. Und dann gibt es die institutionellen Investoren, Venture-Capital-Firmen. Das sind dann Firmen, die holen sich selbst erstmal Geld von anderen Geldgebern. Das heißt, die sagen, okay, ich möchte zum Beispiel 100 Millionen Euro investieren unter der und der These. Das heißt, jeder Investor, hat eigentlich im Normalfall oder sehr häufig eine ganz klar definierte These. Ich investiere zum Beispiel nur in Startups, die Pre-Seed und Seed sind, die aus den Sektoren Artificial Attentions, Fintech, AR, VR kommen, in den und den Geografien. Ich schreibe Checks zwischen 50.000 und 100.000 mit einem Sweet Spot, also mein Lieblingsinvestitionen, sage ich jetzt mal von 75.000. Und bin aber gerne der Investor, der das Ganze anführt. Oder ich trete einem anderen Investor bei, um quasi mitzufinanzieren. Und so Mhm. quasi geht der Venture Capital als, als Firma, geht an andere Großinvestoren, Banken oder reiche Familien heran und sagt, okay, für 100 Millionen möchte ich jetzt in 10 Startups investieren und dann äh, gehen die im Normalfall so vor, dass sie sagen, okay, das soll sich als Return on Investment, also nach fünf bis sieben Jahren im Normalfall, möchte ich, dass ich noch mehr Kapital über die Investitionen zurückbekomme, indem meine Anteile mehr wert sind, indem das Startup mehr wert wird und so quasi beginnt dort ein Zyklus, wo die quasi für eine Runde Geld reinholen, investieren wieder neues Geld reinholen und wieder neu investieren. Und das eigentlich im Normalfall immer basierend auf einer ganz klar definierten Investment-These.
0: Danke. Das war auf jeden Fall, glaube ich, sehr gut für die Hörer, vor allen Dingen, die noch nicht so tief im Thema sind. Ich glaube, einen Begriff hast du jetzt noch nicht genau erläutert, nämlich IPO. Also du hast es erklärt, aber wofür steht der Begriff genau?
1: Genau, also hierbei geht es wirklich darum, dass ich quasi mit meinem Startup an die Börse gehe. Das heißt, anstatt es quasi als Privatunternehmen zu führen, ich meine, im derzeitigen Kontext gibt es da ja ein sehr berühmtes Beispiel mit dem Thema Twitter. Twitter Mhm. hat eines Tages den Weg gewählt, ein IPO zu machen und jetzt quasi soll es an der Stelle ja wieder quasi zurückgerudert werden. Das heißt, man möchte es von der Börse wieder runternehmen, um das Ganze wieder ein bisschen mehr zu privatisieren, weil als Privatunternehmen hat man natürlich ein bisschen mehr ja, freihand, weil man nicht so viel den öffentlichen Investoren an der, an der Börse Rechenschaft äh, zu legen hat.
0: Mm, perfekt, danke dir. Also der Börsengang quasi, dann oder das, das, das öffentlich, öffentlich machen, öffentlich gehen. Ne?
1: Genau. Also falls als Wort natürlich dann Initial Public Offering. Das ist quasi genau. das, also dafür steht die Abkürzung.
0: Perfekt, danke dir. Du hast jetzt das ja schon so angesprochen, dass es äh, unterschiedliche Rollen gibt, die die Investoren einnehmen. Genau. Werde bei euch auch Banken die dann dabei oder ist der, We- der Bankenweg bei euch erstmal völlig ausgeschlossen? Es geht tatsächlich nur um Investoren. Und wo ist der Unterschied zwischen einer Bank und einem Investor? Ich weiß, das ist jetzt das ganz kleine Einmal eins, aber ich halte es trotzdem für wichtig.
1: Ist gar nicht so klein das einmal eins, weil selbst mit vielen, vielen Gründen, mit denen ich mich auseinandersetze, dieses Thema trotzdem sehr wichtig ist. In der Theorie könnten bei uns auch ähm, Banken, die in Startups investieren, theoretisch auf unserer Plattform sein. Ähm, Denn wir haben bei der Auswahl für die Gründer auch die Möglichkeit zu sagen, nicht nur wie viel Geld möchtest du in dieser Runde reinholen, sondern auch unter welchen Bedingungen. Hm. Und da gibt Mhm. es natürlich verschiedene Modelle. Ich kann direkt Anteile ausgeben. Das heißt, jeder Geldwert, den ich reinbekomme, aufgrund einer festgelegten Bewertung meines Unternehmens, äh, hat dann einen bestimmten Anteil, Anteilswert. Da kann man dann immer unterscheiden zwischen, bevor investiert wird, habe ich einen Wert oder danach. Denn mit jeder Kapitalerhöhung wird mein Unternehmen ja mehr wert. Das heißt, da habe ich erstmal die Möglichkeit zu sagen, okay, ich gebe direkt Anteile raus. Banken stehen eher für sogenannte Step-Financing. Also da geht es mehr über Verzinsungen. Das heißt, die geben dir einen Betrag X, 500.000 und du zahlst es irgendwann zurück mit einem gewissen Zinssatz. Ähm, das kann gut sein, um schnell an Geld zu kommen. Was aber der ganz, ganz große Unterschied ist gegenüber Wirklich, Investoren, äh, wie man so häufig gern spricht, ist das Smart Money, strategisches Geld. Denn ein Investor bringt im Normalfall viel mehr mit als nur das reine Geld. Und dafür sind Investoren auch gut gegenüber einer Förderung. Eine Förderung ist super, weil dafür gebe ich häufig keine Anteile ab. Aber die Investoren können mir, gerade wenn ich auch in neue Märkte eintrete, und ich weiß zum Beispiel, ich möchte in die USA eintreten, kann es sehr hilfreich sein, sich vorab in einer Runde schon einen US-amerikanischen Investor reinzuholen, der mir... Marketingkanäle aufmacht, Verkaufskanäle, Distributionskanäle, andere Netzwerke zur Verfügung stellt, Wissen über den Markt zur Verfügung stellt, so dass ich dann quasi auf all das zurückgreifen kann, mich mit meinem Investor auch Rücksprache halten kann, die meistens auch irgendwo einen Hintergrund haben, viele Startups gesehen haben, die funktioniert haben, die nicht funktioniert haben. Das heißt, ein Investor hat einen ganz anderen Mehrwert noch als eine Bank, die für mich als Gründer strategisch, als, als Berater quasi an meiner Seite sehr wertvoll sein können.
0: Hm. Ich glaube, das das ist nachvollziehbar. Das war jetzt so die Upside, die Downside wäre dann an der Stelle natürlich, dass die Investoren halt auch generell ein Mitspracherecht haben. Das hätte so eine Bank ja nicht, die sagte ja nicht, was zu tun und lassen musst.
1: Genau, aber auch da gibt es wiederum Unterschiede. Es gibt im deutschen Recht ein bisschen weniger Spielraum an der Stelle als im amerikanischen. Da kann man das noch viel kleiner dezidieren, das Ganze. Grundsätzlich ist es dort aber so, man kann bestimmen, inwiefern die Investoren ein Stimmrecht haben bei dir oder nicht. Da gibt es verschiedene Arten quasi an Anteilen, die man herausgeben kann. Und es hängt auch davon ab, wie viel Prozente hatten jetzt ein Investor. Gehen wir natürlich jetzt mal auf die späteren Runden. Je Höher der Anteilswert eines Investors natürlich ist an deiner Unternehmung, desto mehr Mitspracherecht kommt dort. Und es ist wichtig, gerade am Anfang eher wenig Anteile herauszugeben. Je weniger, desto besser, damit man nämlich später für die großen Runden, wo dann wirklich die zum Teil ja, dutzend Millionen, hunderte Millionen zum Teil auch mal reinkommen können in ein Startup, dass man sich da quasi nicht die Tür verbaut zu sagen, ich habe gar keine Anteile mehr, die ich abgeben kann. Ähm, mhm. Und da kommt natürlich das Mitsprachrecht der Investoren rein, gerade bei diesen späten Runden, äh, die dann auch viel Einfluss nehmen wollen, natürlich auch auf die Entwicklung äh, deiner Startup-Gründung. Aber ähm, das ist ein Problem, wo die meisten äh, Gründer erstmal hinkommen müssen. Ähm, ich <lacht> denke, mal, 90% Prozent der Gründer äh, schaffen es noch nicht mal so wirklich über diese erste Phase hinaus. Und selbst von den Gründern, die investierbar sind und mal sogar ursprünglich einen Deal bekommen haben, also Finanzierung bekommen haben, selbst von denen schaffen es 80% Prozent nicht weiter. Meistens, weil sie nicht wissen, wie sie quasi den Investor von ihrer, ja, datengetriebenen Startup-Story, wie wir es immer gerne nennen, überzeugen können. Mhm. Ähm, Und deshalb, äh, wenn das Startup erstmal an den Punkt kommt, dieses Problem zu haben. Ich denke, da ist es schon deutlich weiter als äh, ja ein Großteil dieser Startups in dieser Welt.
0: Okay, nachvollziehbar. Was ich mich jetzt gerade gefragt habe, ist, für welche Art von von Startup ist sowas interessant? Also du hast ja gesagt, mitunter sind ja. das gerade jetzt irgendwie so im Pre-Seed-Bereich, haben die noch noch nicht mal irgendwie ein Produkt am Markt. Das heißt, wahrscheinlich haben die dann natürlich ein größeres Produkt, an dem die feilen, wo dann eben auch extrem viel im, im Prototypen Bereich passiert. Ja, beschreib mal, was irgendwie so die, die Standard Klientel bei euch ist im Startup-Bereich, weil das klingt jetzt nicht so, als wenn jemand sagt, okay, mein Ziel ist es, irgendwie ein großen einen Handwerksbetrieb aufzubauen und ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Kohle, damit ich ein paar Leute einstellen kann und überhaupt ein breites ja, Angebot schaffen kann.
1: Das ist absolut richtig. Ich denke, da ist eine ganz wichtige Unterscheidung, die wir zur vorab machen müssen. Was definiert eigentlich ein Startup? Während die Definition wirklich sehr schwammig ist. Also es gibt keine einheitliche Definition eigentlich dort draußen. Aber ich denke, es gibt zwei Parameter, wie man ein Startup von einem, einem Selbstständigen an der Stelle unterscheiden kann. Mhm. Das eine ist der Faktor, Innovation. Das heißt, jedes Startup sollte in gewisser Form etwas Innovatives an sich haben. Das bedeutet nicht, dass man die Welt jedes Mal neu erfindet, aber ein gewisser Innovationsfaktor ist immer hilfreich, um nämlich im zweiten Schritt skalieren zu können. Ein Handwerksbetrieb, der quasi in der eigenen Stadt Dienstleistungen eins zu eins machen kann, der kann schwer skalieren. Denn mit jeder Dienstleistung, die ich gebe, brauche ich entweder einen neuen Mann dazu oder eine neue Frau in dem Falle, aber ich brauche quasi, es ist schwer hoch zu skalieren. Mhm. Wo wir uns primär darauf fokussieren, im Normalfall sind Tech-Startups. Denn Tech-Startups bauen ein Produkt, was vielleicht am Anfang etwas höhere Kosten hat, aber quasi die, die, die Fixkosten gegenüber den variablen Kosten sind sehr gering. Also die variablen Kosten sind sehr gering, denn mit jedem Nutzer, der extra drauf kommt, muss ich nicht neu jemanden anstellen, sondern die sind sehr schnell skalierbar. Und das mhm. sind diese Art Startups, die wir vor allem ähm, im Fokus haben. Es kann aber auch das Startup sein, das Hardware-Produkte auf den Markt bringt. Ähm, davon haben wir auch einige äh, auf der Plattform. Meistens ist es aber so, dass heutzutage diese Hardware Startups auch schon wieder einen gewissen technologischen Teil auch mit drin haben. Das heißt, da ist die Trendschärfe nicht mehr ganz so groß. Hm. Aber ich würde sagen, Innovation und Skalierbarkeit sind die zwei Hauptfaktoren, die einen Selbstständigen von einem Startup unterscheiden würden.
0: Kann ich gut nachvollziehen, würde ich, würde ich so teilen. Lass uns der Vollständigkeit halber nochmal kurz sagen, was ist Skalierbarkeit?
1: Klar, beim Thema Skalierbarkeit geht es darum, mit dem Gedanken zum Beispiel, wie könnte ich es schaffen, meine Unternehmung jetzt von 1 auf 10.000 Nutzer oder 10 Millionen Nutzer vielleicht hochzuskalieren. Das bedeutet, wie schaffe ich so ein Wachstum, im Idealfall ein exponentielles Wachstum zu generieren, sodass meine Unternehmung so viele Umsätze abwirft, damit es auch für Investoren relevant wird. Weil man muss sich natürlich das vorstellen, ein Investor steckt viel Kapital, nachher hunderte Millionen zum Teil, in dein Startup rein. Nur unter der Prämisse, dass er weiß, fünf bis sieben Jahre später kriege ich noch viel mehr, das Vielfache von meinem Investment wieder raus. Und um mhm. das gewährleisten zu können, mussten meine Unternehmung natürlich extrem schnell wachsen können. Und da sieht mhm. man sehr häufig die, wie wir sie nennen, die sogenannte Hockey-Stick-Curve. Das bedeutet, wie, wie so eine Art Hockeyschläger. Am Anfang ist das Wachstum sehr häufig relativ linear. Und sobald du einen bestimmten Punkt erreicht hast, gerade bei so Marktplätzen oder bei zweiseitigen Plätzen oder alles, was so ein Tech-Produkt hat, sobald es die kritische Masse erreicht, fängt es an, exponentiell zu wachsen. Und Mhm. das ist da, wo häufig viele Startups hinkommen wollen, gerade die mit einem Tech-Produkt, dieses Wachstum am Anfang stetig steigen zu lassen und dann im Idealfall irgendwann ein exponentielles Wachstum überzugehen. Und da sprechen wir echt von, von, von richtig großer Skalierbarkeit.
0: Perfekt erklärt, danke dir. Du hast gesagt, es sind zwei Faktoren, die entscheidend sind. Das eine ist Skalierbarkeit, haben wir gerade besprochen. Das andere ist die Innovation. Und wenn man jetzt aber eine innovative Idee hat, dann geht es Mhm. wahrscheinlich vielen Gründern so, dass sie die Sorge haben, wenn sie die äh, publik machen und das mehreren Investoren dann irgendwie zeigen, dann ist die Idee weg und die Kohle haben die Leute ja ohnehin. Also von daher braucht man sie nicht mehr.
1: Ja, ich ich würde das mal so ausdrücken. Es ist ein sehr deutsches Problem. Okay. dieses, dieses Problem, wenn du in die USA gehst, kümmert sich dort keiner darum. Und viele deutsche Gründer, die ich kennengelernt habe, haben sehr häufig noch die, genau diese Auffassung zu sagen, okay, ich habe jetzt eine wunderbare Idee und bevor hm. ich dem Investor aber diese Idee zeige oder nur mein Pitch Deck zeige, also Pitch Deck bedeutet meine Präsentation über mein, mein, meine Unternehmung, äh, möchte ich erstmal, dass er eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet, einen sogenannten NDA hm. Im Normalfall, wenn du gute Investoren haben, die werden zu, genau zu dem Zeitpunkt sagen, okay, vielen Dank, wir brauchen gar nicht erst weiterreden. Weil es dem Investor erstens zeigt, wie der Gründer über solche Sachen denkt. Investoren haben nichts davon. Das Problem ist, 10% deiner Unternehmung ist deine Idee. 90% hm. ist die Umsetzung. Wie ist das Team dahinter? Kann das Team alle Aspekte einer startup unternehmung abdecken, weiß es, wie es das skalieren kann, weiß es, wie es in den Markt eintreten kann. All diese Aspekte sind viel, viel wichtiger als die Idee. Die Idee ist die Grundlage. Und hm. es gibt, es ist schon so, dass du natürlich nicht in deinem ersten Gespräch deine, wie es genannt wird, Secret Source, also deine Geheimsoße, an jeden hm. äh, verraten solltest. Aber deine Grundidee, damit kann kein Investor was machen, denn Investoren, haben besseres zu tun, als Ideen zu nehmen und wem anders wir zu geben. Die mhm. sehen am Tag Hunderte, zum Teil Hunderte an Pitch-Decks reinfliegen und die haben gar keine Zeit, sich mit jeder Idee komplett auseinanderzusetzen. Das heißt, da würde ich gerne jeden Gründer wirklich die Angst nehmen. Macht euch nicht so viele Gedanken über, oh Gott, das könnte mir jemand klauen, denn die wirkliche Arbeit steckt hinter dem Hochziehen des Startups, über Jahre dieses Commitment zu geben. Äh, die Idee ist da eigentlich nur ein kleiner Teil, der natürlich ein wichtiger Baustein ist, aber der auch eines Tages, wenn du merkst, es läuft nicht, sein kann, dass man ihnen leicht die Ursprungsidee nachher gar nicht mehr übereinstimmt mit dem, was man am Ende komplett macht, weil die Ursprungsidee mhm. nicht geschafft hat, in den Markt einzutreten und man hat es vielleicht leicht diskutieren müssen und plötzlich hat es funktioniert. Und somit, wie gesagt, ist das ein guter Startpunkt, aber nichts, über das man sich Sorgen machen müsste, äh, zu teilen.
0: Ja, ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft, ne? auch gerade jetzt dieser Hinweis, dass die Grundidee nochmal leicht verändert wird. Gibt es ja viele prominente Beispiele. Instagram ist ja eines von denen, ne, das eigentlich ganz anders gestartet ist und sich dann dahin entwickelt Facebook hat. Facebook auch. Es Facebook auch. Das zeigt eben, dass dass die die Idee, dass eben an der auch erstmal gearbeitet werden muss. Und ähm, ja, es gibt sicherlich viele, die mit, mit ähnlichen Ideen ohnehin sich ja auch rumtragen. Nicht immer hat man tatsächlich ja das Rad neu erfunden, auch wenn sich das für jemanden so anfühlt. Ne?
1: Die größten Ideen sind meistens nicht neu erfunden, sondern haben bestehende Geschäftsmodelle genommen, eine bestehende Idee, die auf dem Markt ist. Ich meine, wir müssen uns nur Google anschauen. Ne? Google hat sich auch angeschaut, wie, wie ist der Markt und hat das Ganze optimiert mit einem hm. deutlich größeren, holistischer gedachten äh, Ökosystem dahinter. Ähm, also die meisten unserer großen Companies, die wir heute kennen, waren nicht die ersten, die die Idee hatten, sondern die, die es hm. besser gemacht haben.
0: Das ist ein wunderschönes Zwischenfazit. Und das würde ich gerne nutzen, um den ersten Teil unseres Interviews zu beenden. Wie so häufig werden wir zwei Teile des Interviews machen. Das war Nummer eins, Teil eins mit Markus Buck. Ich glaube, wir haben super viel schon darüber gelernt, was es bedeutet, eben ein Startup zu sein, wie Startups und Investoren zusammenkommen. Und ich bin super gespannt, wie es im zweiten Teil weitergeht. Von daher bis hierhin schon mal danke, Markus. Danke, ebenso. Und wir werden in den Show Notes verlinken, wie ihr Markus erreichen könnt, wo ihr DuDash findet und ja, sowieso noch ein, zwei weitere Links mit reinpacken. Insofern vielen Dank fürs Zuhören schon mal bis jetzt. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, denkt dran, E-Mail an die info@ at m-x-m.net. Vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren und schaut natürlich auch vorbei bei LinkedIn, Instagram, Facebook. Danke bis hierhin. Das war der erste Teil und das war Management Meets Mindfulness.